0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Erika Plua hat als Sängerin, Schauspielerin und Autorin die Zeitgeschichte Österreichs begleitet, wie wenige andere. Sie war Burgschauspielerin, hat Platten und Filme gemacht und viele Bücher geschrieben. Die Aufbruchstimmung der 1970er Jahre hat Erika Pluha als engagierte linke Frau mitgemacht. Vor allem die Nelkenrevolution in Portugal gegen die damals altersschwache Diktatur 1975 hat sie politisiert, erzählt sie dem Historiker Wolfgang Madatana, in einem faszinierenden Tour d'horizon durch ihr persönliches, berufliches und öffentliches Leben. Den Zweiten Weltkrieg hat sie als kleines Kind bewusst erlebt, der Vater war Nazi. In der Schule in wien Floridsdorf hat mit Erika Blucher eine Lehrerin nach 1945 auch über die Verbrechen der Nazizeit gesprochen. Eine Seltenheit in den Anfängen der Zweiten Republik. Ich bin also wirklich eine Art Zeitzeugin und merke
2: halt jetzt im Alter, dass um mich herum kaum jemand äh, mit mir Kontakt hat, mit dem ich diese Erinnerungen auch wirklich teilen kann. Ich bin 1939 geboren, also noch im Faschismus, noch gut im Nazifaschismus, deswegen heiße ich auch Erika und bald nach meiner Geburt ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen und wirklich schon bei vollem Bewusstsein habe ich ihn dann auch erlebt, als Wien bombardiert wurde, das ist also wirklich ein so traumatisches Erleben gewesen, dass ich, dass ich es bis heute weiß, denn wenn man so alt wird wie ich, muss man vieles im Leben auch hinter sich lassen und vergessen, aber das ist in mich eingebrannt und ähm, dann habe ich aber natürlich auch, durfte ich, weil wir überlebt haben, die Nachkriegszeit erleben. Also erstmal dieses zerbombte, kaputte, graue Wien, das ich liebte, weil keine Bomben mehr gefallen sind. Mhm. Mhm. Und ich ging in die Schule, die ich liebte, weil ich plötzlich gemerkt habe: oh, ah, man kann schreiben lernen, man kann lesen, man kann Geschichten erfinden. Dadurch bin ich dann auch eigentlich beruflich ständig ins Erfinden gegangen, das Theater, das Schreiben, Es ist alles Erfindung. Ja, und dann habe ich wirklich das Erstarken unseres Landes so miterlebt, wie das plötzlich denn doch eine gut funktionierende ein Sozialdemokratie wurde, bei aller Kritik, die man immer haben kann, aber für mich war es so, so der Eindruck, es wird besser, es wird immer besser, immer gescheiter, immer äh, menschenwürdiger. Dann war natürlich die kreisky die ich so sehr, sehr ziemlich intensiv, zwar am Rande, aber doch als Bürgerin dieses Landes sehr gut miterlebt habe. Und, und wenn ich jetzt weitergehe, geschichtlich, dann bin ich im Jetzt und das betrübt mich sehr. Aber da können wir später drüber sprechen.
3: Können wir noch dazu kommen? Ja. Äh, was mich auch äh, so sehr beeindruckt hat, war, äh, dass sie quasi überlebt haben diesen letzten kompletten Wahnsinn in Pfaffstetten äh, oder in Pfaffstädt vielmehr ja äh, in Oberösterreich ich noch ja, schon müssen ja, oder sie, das ist in der Nähe von Braunau, Braunau ja. <lacht> Hat das irgendeinen Grund oder war das einfach nur raus aus der bombardierten Nein, das Stadt? War
2: dann, das war dann üblich. Es gab diese Evakuierungen von vor allem Müttern mit Kindern. Also ich, rückblickend bewundere ich meine Mutter, die mit drei Kindern, einem Säugling, mit mir so und meiner älteren Schwester so. Da wurden wir also so hingekarrt irgendwie aufs Land. Aber das Land war natürlich für mich dann ein Segen nach, dieser, nach diesen Bombenerlebnissen in Wien. Seither habe ich auch eine tiefe Verbundenheit fürs Ländliche äh, gewonnen. Und ich bin dann gestanden in einer Wiese und habe einfach Sauerrampfer gegessen und mhm. keine Bomben fielen. Mhm. Also, da, da begann ich eigentlich zu leben, möchte ich sagen. Und das, war, das war üblich. Also, Frauen mit Kindern wurden aufs Land verschickt. Mhm. Es war dann ganz mühevoll, wieder nach Wien zurückzukommen. Äh, mein Vater war Nazi, ich spreche über das immer ganz offen, mein Vater war ein gütiger, liebevoller Mann, der mit 95 Jahren in meinem Haus verstorben ist und gerade, dass ein so ein lieber, liebenswürdiger Mensch eben auch Nazi werden konnte, das hat mir sehr früh gezeigt, äh, wo, wozu man Menschen einfach bringen kann, also er war kein Verbrecher, aber er war ein Nazi und äh, also wir hatten dann keine Wohnung und sind mit so einem Ort Viehwagon zurückgefahren, mühselig nach Wien, haben in Kabinetteln bei einer Tante gewohnt und haben dann eine eigene Wohnung gehabt. Dann kam ich nach Floridsdorf, was meinem Leben auch sehr gut getan hat. Das war so ein, damals wirklich ein richtiger Arbeiterbezirk. Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Das war für mich das Lied, weil meine Mutter war ein bisschen entsetzt hat <lacht> gesagt, was denn das Kommunistenlied her und so. Brüder zum Lichte, zum Licht empor aus dem Dunkel der Vergangenheit, da die Zukunft. empor. Und ja, und dann einfach hatte ich auch und das haben sie vielleicht auch in meinem Buch entnommen, ich hatte ein unglaubliches Glück im Gymnasium in Floridsdorf. Ich hatte eine Geschichtslehrerin deren Namen sei gesegnet, den habe ich mir auch gemerkt, obwohl ich mir Namen so schlecht merke, das war die Frau Dr. Eleonore Zimmermann, die hat uns damals, das müssen Sie sich vorstellen, wirklich den ganzen Holocaust, den Nationalsozialismus, alles erklärt, bis hin zu Schmalfilmen im Zeichensaal, wo wirklich also andere Schülerinnen sind aufs Klo, mussten erbrechen. und so. Dann haben sich aber natürlich Mütter und Väter dagegen verwehrt, was da ihren Kindern so knapp nach der ganzen Zeit berichtet wird. Und dann hatte ich auch noch das wunderbare Glück, dass meine Direktorin eine Frau Dr. Stella klein war und sie war eine jüdische Sozialdemokratin. Die war sogar Abgeordnete, glaube mhm, ich. Und die hat natürlich, die Geschichtsprofessorin weiterhin, ihr ja, das weiterhin genehmigt, diese diesen Unterricht so zu gestalten und die zwei Frauen, das betone ich immer wieder, den zwei Frauen bin ich sehr dankbar, die haben mich schon in frühester Jugend eigentlich ja zur Antifaschistin gemacht. Meinen Eltern habe ich die Hölle gemacht zu Hause, hm. die haben geschwiegen, konnten auch nicht viel dagegen sagen und das war ein sehr guter ein sehr guter Einstand so in meine, meine politischen Empfindungen schon sehr früh vielleicht äh,
3: ein kurzes Wort zum Vater ja er war äh, wie sie schreiben im Generalgouvernement er war ein adjutant
2: oder sowas ähnliches beim Wächter mhm. Beim, mhm. beim Gouverneur ist jetzt,
3: Wächter ist jetzt nicht ganz äh, einfach hat er, hat er jemals darüber gesprochen? Hat er in irgendeiner Form... Er war Form dann darunter? von mir
2: gezwungen, darüber zu ja. spr sprechen, ja. weil ich eben mit meiner ganzen Empörung auf ihn losgeknallt bin. Aber ich muss sagen, zu seinem großen Glück, äh, wir haben also da, habe ich, so, da beginnt sogar mein, mein Buch, über das Sie mhm. gesprochen haben. Diese ersten Erinnerungen mhm. mit den Brombeerbüschen mhm. und diesem genau. Garten ja. da in, in Lemberg in Polen. Und das war neben dem Haus, unser Haus war ein Haus neben dem Gouverneurshaus. Mhm. Und da ist mein Vater hin, quasi in ein Büro. Aber irgendwann einmal scheint ihm doch wirklich einschneidend bewusst geworden zu sein, dass das alles ganz schrecklich ist. Und er hat sich als, als Soldat gemeldet, und zwar nicht SS, sondern als einfacher Soldat ist er an die Front gegangen. Einfach eingerückt. Da wollte er einfach nichts mehr detailliert damit zu tun haben. Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir nach Wien zurück, wir, meine Mutter mit mhm. uns, und wo ich dann mitten in die Bombardierung Wiens geraten bin. Und er war, war halt dann an der Front und hat in einer englischen Gefangenschaft überlebt. Aber durch dieses sich selbst von der ganzen Sache lösen und, 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 und in den Krieg zu gehen, war er dann sehr rasch entnazifiziert. Mhm. Das musste schon, mhm. musst schon, werden.
3: Ja. Mhm. Ähm, Sie erwähnen äh, so, so ähm, als großen Glücksfall die Stella Kleinlöw als, äh, als Direktorin im Lateinprofessorin Latein -Professorin war. Sie, sie Professorin. hat mit uns
2: gesprochen, lateinisch, so als würde es mit uns Englisch reden. Ja, toll. Ja,
3: ja. Eine große, große, große Person. Ja, ich und ich, ich habe sie auch, auch danach nach
2: der Schule, äh, sie war ja, glaube ich, in England emigriert mhm. oder so. Und sie und ihr Mann waren ein sehr schönes, zärtliches. Also ich habe da manchmal, war ich da noch zwei, dreimal zum Tee. Mhm. Und sie war mit meiner Berufswahl sehr einverstanden. <lacht> ja,
3: apropos, apropos Berufswahl, es ist auch nicht ganz, ähm, würde ich sagen, nicht ganz ähm, selbstverständlich mit äh, 20 Ensemblemitglied mitglied des Burgtheaters zu sein. Nach dem nach dem Seminar, das Sie ja. auch sehr schön äh, beschreiben, war das in irgendeiner Form eine intendierte Karriere? Haben Sie darauf hingearbeitet? Oder? Darf, ich, darf ich etwas ganz ja. aufrichtig ja. sagen? Und ich betone
2: das immer und ich glaube, ich sage es, es hat wirklich ein Wahrheitsgehalt. Ich habe für mich den Begriff Karriere nie benutzt. Nie benutzt ja. Sondern mir ging es um das zu tun. Mhm. Das Tun, ich nenne es mhm. für mich das Tun. Und das wollte ich immer gut machen. Und ich habe auch in Zeiten gelebt, die, glaube ich, nicht mehr möglich wären. Jetzt geht es von Casting zu Casting und Schauspieler müssen sich unglaublich, ich möchte fast sagen, anpreisen. Bei mir ist das einfach so, so folgerichtig geschehen. Also ich habe die Aufnahmsprüfung ins Reinhard-Seminar mhm. nach der Matura bestanden. Da hat aber schon, wie sie mir später sagte, die Susi Nicoletti in der Jury sitzend, hat sich schon notiert, so irgendwie, die hat ja ich habe ihr, hab ihr gefreut, sagen wir so. Mhm. Und dann war ich eben am Seminar und wir waren damals, das war so ein, ein Jahrgang, da war die Senta Berger und Marisa Mell, die leider sehr jung verstorben ist, eine gute Freundin war, und der Klaus Wildbold. Also wir waren wirklich so ein ziemlich strahlender Jahrgang, sagt man nachträglich. Aber ich habe einfach da... Äh, wir waren alle arm, und da hat es so große alte Wohnungen gegeben, wo die, die vom Ausland kamen, so gewohnt haben, und dann haben wir, <lacht> damals gab es noch den Doppelliter, der dann völlig ausgestorben ist, also wir sind der Doppler. der Doppler, weiß oder rot. Also dort bin ich so ein bisschen ins junge Leben, weil ich hatte überhaupt nicht in meiner Jugend, so im Gymnasium, das, wie heute junge Menschen leben, das war bei mir undenkbar. Es gab keine Partys und keine Disco. und Ins Kino bin ich schnell gern gegangen. Und äh, dann war es aber so, dass die gute Susi Nicoletti eben auch das Musical plötzlich für Schauspieler entdeckt hat und hat mich sogar <lacht> mit tiefem Bass im Kiss me Kate sang ich die Kate ich wollte überhaupt nichts. Sie hat gesagt, sing du auch vor. Ich so versinken, ja. Und dann habe ich ja, glaube ich, ein schauerliches Lied, in sein Berg, Bergarbeiterlied, mit tiefster Stimme, ich, ich weiß noch, sie hat so geschmunzelt und hat aber dann gesagt, ich soll das, das wurde für mich transponiert und so. Jedenfalls wurde um diese Zeit, als wir das aufführten, der Ernst Häusermann, ihr Mann, Burgtheaterdirektor. Mhm. Mhm. Und wie, wie weit sie ihm einen Schubs gegeben hat oder es ihn geschubst hat, wie er mich als tief singende, brummende Kate <lacht> gesehen hat. Jedenfalls wurde ich dann als mhm. Elevin, ich und Achim Benning, wir zwei wurden als Eleven ans Burgtheater
3: engagiert. Achim Benning, denke ich, ist eine große Zeit fürs Burgtheater, aber auch für die Erika Blura.
2: Naja, das, er war ein, ein, Schul-, ein, ein Studienkollege ja, ja. und war dann mit mir eben am Theater, und wir haben so uns ein bisschen emporgearbeitet, dass er später mal auch mein Direktor werden würde, war natürlich anfangs, wusste ich nicht. Mhm. Aber eigentlich meine schönste, beste, für mich auch erfüllendste Zeit als Schauspielerin war die in seiner Direktion. Ja.
3: Auch die großen, wirklich großen Rollen.
2: Naja, ich war so eine Russenspezialistin. Ja. Aus der Klassik, da habe ich nur einmal die Maria Stuart und so. Ich war nicht so, glaube ich, besonders gut für, für Klassik, aber so. Ich, ich persönlich
3: erinnere mich an eine Hedda Gabler. ja. ja. Das, das war, war auch eine gute ein, ich. Ja. ja, das war ein herausragendes ja. Erlebnis ja. auch für, für, einen, für einen, der, damals noch, glaube ich, ja, Studenten. Peter ja. Palitsch sowas, ja. hat der Peter ja. Palitsch,
2: auch schon ja. lange tot. Ja, das war auch eine schöne Arbeit und dann war natürlich auch die Arbeit mit, 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 mit Peter Wood und Peter Hall, mhm. also da muss ich schon sagen, da war auch der Klingenberg als Direktor sehr rührig, weil das später alles so nicht mehr erwähnt wurde, nicht? Mhm. später dann, also in der Peimann-Zeit und so, dann sah es so aus, als wäre davor das Burgtheater ein reines Museum gewesen mhm. und das war, das ich bin nicht. Zeuge, nicht ja, ja. der Fall. Ja, ja. Also ich habe, ja. ich habe Stoppert gespielt mit, mit, mit Peter oh. Hall als mhm. Regisseur. Peter Wood habe mhm. ich auch als Regisseur, also ich habe wirklich, ich möchte fast sagen, international gearbeitet. Oder also nicht auch, auf Englisch. Äh,
3: erstmals Harold Pinter in Wien ja. und so. Ja. Und
2: Pinter, natürlich, ja, ja, Pinter, das ja, war eine ja, besonders ja. gute Aufführung, also für ja, ja, mich ja, ja, wichtige ja, Aufführung, ja, 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 wo ich auch so für mich selber erlernt habe, was für eine, wie das zusammenhängt, was Tschechow wollte und was Pinter wollte. Und vor allem diese jetzt völlig ausgestorbene, glaube ich, ich erlebe das am Theater zurzeit nicht, dass man nämlich, nicht das betont, was man spricht, sondern dass hinter dem Gesprochenen ein anderer Sinn steckt. Es ist jetzt mhm. ja, zu, aber ich habe da wirklich so viel so viel erlernt und erfahren, was die für mich wesentliche Schauspielerei betrifft. Und damals habe ich dann auch wirklich diesen Beruf eine Zeit lang sehr geliebt und sage auch nachträglich, dass ich da so eine Hochzeit hatte, nicht? Mhm. Und, also mit Ibsen und, und, und Pinter und Stoppard und den Russen, wo es immer um, die, um das um das psychologische ging, um den Inhalt und nicht um eine äußerliche Spektakelkunst. Ja.
3: Ich darf auf das auch noch einmal zurückkommen. bitte. Wir es, ist, es ist nur, weil ich jetzt, weil ich, weil wir jetzt ja natürlich mit mit lange zurückliegenden Erinnerungen begonnen ja. haben, logischerweise eigentlich ist mir gerade noch eingefallen, es gibt eine wunderbare Dokumentationsreihe im ORF, es gibt nicht viele davon, aber die ist es. Und das heißt Mein Bezirk, mein ja mein ja. Floridsdorf, meine Josefstadt etc., etc. Und das habe ich mit großem Interesse Verfolgt, weil ich mir gedacht habe, wer kann bei meinem Floridsdorf kommen? Ja. Ich? Äh, ja, sie, <lacht> ja. Ein, ein, ein langjähriger, <lacht> sehr berühmter Finanzminister ja. Und auch Androsch, getreten. Ja. Ja. ein Fußballtrainer, soweit ich ihn in, ja, äh, ja, in ja. Erinnerung habe. Ich eine besondere Und Die, die Ederer,
2: glaube ich, war. Die Edera? Ja. ja.
3: Ja. Und ein Winzer, der Weniger, wenn mir nicht alles sagt. Ja? Und irgendein Weinbauer. Ein ja. Weinbauer. <lacht> und das war faszinierend, es war unglaublich war ein spannend. Gespräch. Ja. Ich kann mich ein erinnern, Gespräch, dass wir da ne?
2: wirklich so frei und offen ins Plaudern gekommen sind. Und für mich war wirklich auch die Floridsdorfer Zeit sehr prägend. Und, und ich konnte diesen Bezirk damals in jungen Jahren gut leiden, obwohl das mhm. so die Brünerstraße Straße war trostlos, da waren nur so paar so verhungerte Akazienbäume und, und jetzt ist das alles und ich konnte in die in die Volksschule bin ich noch über Felder gegangen nach Jedlersdorf, also, mhm. es war ländlich, als ich hingezogen bin und und war eben auch wirklich wirklich auch so was es ja heutzutage eben auch nicht mehr gibt, ein wirklicher Arbeiterbezirk. Mhm. Der Vater Und meiner besten Freundin in unserem Gemeindebau, von der Hildebruck-Müller, der war Eisenbahner. Und dort habe ich eben dieses tolle Lied gehört, bei so einer Eisenbahnerversammlung.
3: Ja. <lacht> äh, ich, ich erwähne es auch deswegen, weil, weil äh, es, es äh, sozusagen doch ein bisschen auch gegen das Klischee rennt. Ja? Äh, man verbindet ver Bindet keine 20-jährige Burgtheaterschauspielerin ja. unbedingt mit mir? Nein, ich bin,
2: ich bin aus den ja. Niederungen hochgestiegen, ja. 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 würde ich sagen. Obwohl meine Eltern waren gebildete Menschen und musische Menschen, aber arm waren also mhm. Ein paar Schuhe kaufen mhm. war ein großes Erlebnis. Mhm. Ja. Und deswegen war ich auch damals, als, ich mir, als man mir nach vielen Jahren mal so ein bisschen politische Ämter leise angeboten hat, da habe ich immer, ich hab natürlich immer Nein gesagt. Also ich weil das nicht mein Job wäre. Aber dann habe ich mal gedacht, na schau, kommst du aus Floridsdorf <lacht> und jetzt fragst du Obst vielleicht kandidieren willst als Bundespräsidentin.
3: <lacht> Wollten Sie?
2: Nein. Wie gesagt, ich habe nur die Anfrage. Ja? Das kam ja gar nicht zu einer richtigen Anfrage, weil wie das so quasi nur irgendwie auf mich zukam, habe ich dann schnell... Nur meine Tochter, die damals noch lebte, die hat mich sofort eingekleidet. Die hat gesagt, was ich für eine Frisur haben soll und welche Kostüme ich dann Und die, die wäre sehr begeistert gewesen. Okay. Nein, nein. Nein, aber es hat mich nur... Es hat mich nur selber erstaunt. So quasi. Dann, dann plötzlich schaut man sich seinen eigenen Lebensweg so ein bisschen an. Ja.
3: Eigener Lebensweg? Ja. Ähm Das Theater, soweit ich das äh, jetzt in irgendeiner einer Form äh, versuche nachzuvollziehen aus der Literatur und aus dem, was Sie geschrieben haben, das Theater ist schon so ganz, ganz dominant als Möglichkeit der Menschengestaltung und auch des, des äh, sich Selbstgestaltens, Einbringens, Überlegens. Äh, dazu gehören natürlich auch die persönlichen, der persönliche äh, Lebensweg. Sie werden das immer gefragt. Ich frage es jetzt auch, weil, weil, Klar, wir, weil wir... soll müssen, sein. Soll sein <lacht> ja. äh, äh, der
2: erste Ehemann. Naja, der Udo Brocksch war, war eine große Liebe und war vor allem der Vater meines Kindes, des einzigen Kindes, das ich hatte und war eigentlich, als ich ihn kennenlernte, gerade Absolvent der Akademie, und eine ehemalige mit mir im Gymnasium gewesene Mitschülerin, die auch an der Akademie war, gesagt: Da gibt es einen, der ist so besonders. Er war wirklich äh, irgendwie ein hochbegabter, äh, studierender Jungkünstler. Leider, leider hat er diesen künstlerischen Weg verlassen und hat sich mehr und mehr ins Politische begeben und ein bisschen dieses Getrieben von dem Gefühl, er müsse die Welt verändern. Wie ich irgendwann einmal ihn gefragt habe, dann so, ich, so, wir waren ja nicht sehr lange wirklich ehelich beisammen, aber doch, ich war eigentlich späterhin eher eine alleinerziehende Mutter, weil er war viel unterwegs und wenig daheim. Mhm. Aber was, wie, was soll ich sagen, was du für einen Beruf hast, hat er gesagt, Veränderer. Also Veränderer. Also gut, ich habe zwar nicht gesagt, mein Mann ist Veränderer, <lacht> aber wir haben uns ja dann, äh, es war eine schwierige Ehe, das muss ich wirklich sagen, weil er natürlich auch, auch Alkoholiker war eine Zeit lang, ein ganz, ganz, ganz der Suchtverfallener und ich dann begonnen habe, auswärts zu drehen und dann irgendwie die Kraft gefunden habe, mich auch scheiden zu lassen und ab da habe ich dann mit meiner Tochter alleine gelebt und habe aber immer zu ihm eine Beziehung gehabt und habe ihn auch immer gewarnt. Ich muss gestehen, dass ich ihm öfter mal gesagt habe, du, mit der Macht kann man nicht spielen und Klamauk machen, die Macht ist etwas sehr Gefährliches. Und da hat er sich dann in irgendetwas hineinbegeben und das reflektiere ich öffentlich nie, weil ich es auch gar nicht weiß. Mhm. Ich, ich habe mich dann ab einem gewissen Moment... Ich habe ihn besucht im Gefängnis in der Karlau, ganz offen. Und viele haben ihn nicht mehr besucht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wo auch eine kleine Leiche im Keller liegt, hat man ihn lieber nicht besucht. Mhm. Niki Lauda hat ihn besucht. Gewisse Leute haben, die nichts, ich glaube, die, die nichts zu verlieren hatten, haben mhm. ihn dann doch noch mhm. besucht, wenn sie vorher mit ihm eigentlich in gutem Verhältnis waren. Er hat sich sein Leben ruiniert, ja. Und hat es sehr tragisch geendet und vor allem nach dem Tod unserer gemeinsamen Tochter, bis dahin war sie dann so in der Freiheit sein, seine Hoffnung, sein, so seine, seine Verbindung. Und ihr Tod, ich sage es immer so, weil es war ja auch so, hat ihm wirklich das Herz gebrochen, denn am Herzen ist er auch verstorben, sehr mhm. bald mhm. nach ihrem Tod. Mhm. Mhm. Aber ich habe zu diesen Männern, nachdem er mich immer befragt, sie werden mich dann zum Nächsten <lacht> befragen. <lacht> zu beiden habe ich persönlich eine gute Beziehung. Und ich hatte nach dem Tod unseres Kindes mit diesem so verfemten Udo, dort in der Kalau, wirklich sehr, sehr tiefe und gute und fast in die, unsere Vergangenheit zurück liebevoll zurückgehende Gespräche. Also, aber wie das nun mit Lucona hinher kreuzquer. Für mich war er irgendwie die Spitze eines Eisbergs. Darunter wurde auch sehr viel gestorben und mhm. who knows. Ja. Ja.
3: Also, also kommen wir zum Zweiten. Ja.
2: Der gute Heller hat wirklich sein schmales Erbe, aber das hat er eh schon erzählt, er oft, ich auch. Ich habe da einen Film gedreht unter Georg Lotzki, Moos auf den Steinen. War eigentlich ein ganz hübscher ein bisschen so ein französisch anmutend. Das hat sich dann eigentlich in der Landschaft, in der Filmlandschaft Österreichs nicht fortgesetzt So ein bisschen nouvelle vague -artig war der Film. Und da hat der Heller sein schmal, wirklich schmales Erbe als Zuckerlsohn hat er da hineingesteckt in diesen Film und natürlich verloren das Geld. Ich sage dann immer, aber mich gewonnen. So, ja. Und äh, na, er war damals wirklich nicht so fesch wie jetzt. Jetzt, wo er alt ist, ist er sehr fesch. Damals hat er wirklich nicht schön aus. Er war Zaundür und so. Und so. Aber er hat mich in den Gesprächen für sich gewonnen. Das konnte er. Und hat vieles bei mir natürlich auch beeinflusst oder angeregt. Oder auch, wie beim Udo, in mir etwas Gegenteiliges hervorgerufen. Beide dieser Männer, nach denen ich immer gefragt werde, hatten oder haben in verschiedener Form aber doch etwas mit Macht zu tun. Und mich hat diese Nähe von diesen Menschen, die damit so umgehen, hat mich selber zu der Überzeugung gebracht, dass ich nicht Macht suche. Ja. Ich will kein Weltstar werden und ich brauche kein Stadion für mein, das, was ich tue. Ich brauche nicht das ganze Feuilleton mir zu Füßen. Ich brauche auch nicht einmal gute Kritiken. Ich möchte das, was ich tue, tun dürfen, wenn, weil ich es gerne tue und dann möglichst gut tun. Also ich habe mich da sehr auf, auf mich zurückgezogen, auch in der Konfrontation in meinen Ehen, mhm. das muss ich sagen.
3: Zwei Dinge sind mir jetzt so, so spontan dazu eingefallen. Das eine war, hat mit Heller zu tun, dass der Heller ja ein Debütalbum gemacht hat, das eine wirkliche Sensation war damals, weil er jeder hat erwartet, er wird irgendwie den Van Morrison oder den Bob Dylan auch machen, die er halt unglaublich verehrt hat, aber er ist mit ganz was Eigenständigen gekommen, ich kann mich ja. nur erinnern, hat sie gerne am sein. Das dürfte man
2: heutzutage dürfte man blöderweise so nicht mehr, mehr sagen, ja. singen. Aber auch, <lacht> ja. auch die, die
3: wahren Abenteuer sind, sind im, im Kopf. Kopf genommen, und ja, ja tolle Lieder, ah, da tolle waren, da Lieder waren sehr, sehr ja. tolle Sachen ja. dabei. Äh, hat Sie das äh, äh, zur Musik geführt? Ja. Oder? ja. ja.
2: ja. Ich, ich, ich habe mal manchmal im Theater ein paar Töne von mir gegeben, aber er hat gesagt, sing, sing meine Lieder. Und dann mhm. haben wir eine Schallplatte aufgenommen, die er produziert hat und die hieß schlicht und einfach Erika Pluha singt. Mhm. Und ich habe mir damals gedacht, na gut, tue ich das halt auch, dann kann ich später meinen Enkeln sagen, ich habe auch mal was gesungen. Und das hat sich aber dann weiterentwickelt. Also auf diese Sprünge hat wirklich er, er mir geholfen, ja. Er ja, hat mich einfach, und am Anfang hat er so ein bisschen immer formuliert, ich würde sprechend singen und so. Aber ich habe dann begonnen, mit guten Musikern zu arbeiten und dann auch langsam begonnen, meine Lieder zu schreiben. Das war auch ein großer, in meiner Frauengeneration Frau ein großer Entschluss. Das Schreiben war ein großer Entschluss. Mein erstes Buch erschien ja eigentlich in einer Taschenbuchreihe, Neue Frau, die dann nicht mehr nötig war. Und jetzt können Frauen Bestseller und Hardcovers schreiben. Das hat sich wirklich gut entwickelt. Und auch musikalisch war das nicht mehr nötig, dass man irgendwie so brav gesteuert wird. Ich habe dann irgendwann einmal eben auch begonnen, meine Lieder
3: selber zu schreiben. Und das heißt, diese unglaubliche Affinität zur Sprache... Und, und, und Sprache und, und, und Gesang und all das liegt ja eng zusammen. Ja, das zusammen. Burgtheater war ja immer, glaube ich, ein Hort des, des, auch des Sprichtheaters. Ich mag oft gar nicht so gern wenn alle sagen, früher wurde so
2: schön gesprochen, denn als ich ans Burgtheater kam, haben sie unheimlich noch gerührt. Ja? Da war noch dieser Pathos. Und das meine ich nicht. Aber in den Jahren in meinen Burgtheater-Jahren, gab es etwas sehr Wesentliches, das war das Senden der Sprache. Da hat man mhm. noch keine Headsets gebraucht, die mich mhm. jedes Mal, wenn ich sie jetzt sehe, zutiefst ärgern, weil man natürlich ganz natürlich sprechen kann, aber man kann es trotzdem wie es so schön heißt, so senden, dass die das auch ja. oben auf der Galerie mhm. hören. Mhm. Und ich bin natürlich auch so gerne zum Theater gegangen, weil ich war eine Leserin und ich war eine Wortbegeisterte seit der ersten Schulklasse, weil Theater mit dem Wort zu
3: tun hat. Mhm. Mhm.
2: Und ich habe aber immer schon auch nebenbei selber geschrieben. Und bis heute, auch wenn es jetzt gar nicht um Literatur und um das Buch geht, äh, plädiere ich sehr, auch wenn ich mit Menschen rede, in meinen Lesungen und so, für das Niederschreiben. Und ich bin sehr traurig, dass Kinder gar nicht mehr so richtig schreiben lernen, sondern oft nur mehr Druckbuchstaben und das geht nur mehr so, so, so. so. Denn wirklich, der Vorgang nach einem Schreibgerät zu greifen und nach einem Papier und dann sagen, aha, und dann, da geht etwas in, in deinem Kopf vor sich und dann schreibst du. Es ist einfach ein, ein Vorgang, der mir, mir persönlich sehr oft auch zum Überleben verholfen hat, das Niederschreiben
3: dürfen. Sie sagen das dem ja, Historiker, der das zu 100 Prozent bestätigen kann ja. und muss. Ja. Äh, wunderbar. Und, und, und sozusagen diese, diese Sprachaffinität, diese diese, diese ähm, hat sich natürlich auch äh, ausgewirkt in einer doch in einer Änderung der Karriere äh, oder Karriere, um also das Wort hab, nicht zu hab, verwenden, ja. äh, in, in einer Änderung des, der, der Intentionen ihrer, ihrer Praxis ja. ihres beruflichen Lebens. Ja, na ja, ich war ja 40 Jahre lang
2: am Burgtheater und ich bin genau an meinem 60. Geburtstag mit einem Stück, das den schönen Titel Kinder der Sonne trug. Hat mir sehr gut gefallen, als Kind der Sonne meine Theaterlaufbahn zu beenden. Das war eine sehr schöne, umjubelte Aufführung. Und nachher habe ich Blumen gekriegt, habe meine eigene Rede gehalten und habe... Aufgehört in diesem offiziellen Sinn
3: Schauspielerin zu sein. Ist ganz bewusster Akt oder, oder ist der auch sozusagen ja, erleichtert um geworden? Um die Zeit
2: herum hat sich auch die Theaterlandschaft in einer Weise verändert, dass ich gemerkt habe, alles eins meiner, in meinem Lieder heißt Leben, heißt Veränderung, sei neu und gehe weiter. Okay. Aber da hat sich die Landschaft des Theaters so verändert, dass es nicht mehr meine war. Und ich habe dann schon noch ein bisschen in meinen eigenen filmischen Versuchen mitgespielt. Und in meinen Konzerten ist natürlich auch im Singen und im Gestalten meiner Lieder und überhaupt ist ja die Schauspielerei irgendwie, ist der Beruf so, der bewohnt mich. Wie die Atmung oder so. Also begleitet mich natürlich. Aber ich habe dann nie mehr Theater gespielt. Oh ja, ich habe noch einmal mit dem Werner Schneider habe ich ein Zwei-Personen-Stück noch einmal gespielt. Aber das war die äh, Dramatisierung eines eigenen Buches. Also mhm. Mhm. Da kam schon alles eigene irgendwie zusammen. Mhm. Irgendwann mal, ganz schlicht, wollte ich einfach nicht mehr nur Interpretin sein, mhm. sondern ich wollte meine Schätzen. eigenen ja. Inhalte, wenn schon mit dem Publikum, wenn schon vor mir, teilen. Und das tue ich bis heute noch immer wieder ein bisschen.
3: Ähm, Gott sei Dank. Ich, äh, es hat ja begonnen mit einem eher spektakulären Verriss. Also, <lacht> <lacht> ich habe das nachgelesen, das kann man ja heute <lacht> ohne weiter. kann man. Ja. Zwei ich habe es nie Gnopfl mehr nachgelesen. <lacht> ja, ja. Ähm, ähm, trifft einem sowas?
2: Ja, das war damals wirklich enorm, weil also nach dieser Sache in, in, in Taschenbuch, Schöne Frau aus Tagebüchern, und, äh, mhm. nicht Schöne Frau, sondern Neue nicht Frau. Nicht. <lacht> <lacht> äh, so. äh, mein erstes wirkliches Hardcover-Buch, als gehörte eins zum anderen, hieß war der Titel. Und der Untertitel war Eine Geschichte, und es war eine fiktive Geschichte, die sich aber im Theatermilieu abspielte. Und die Frau Sigrid Löffler fand das schrecklich und hat, man kann das ja jetzt ganz offen so sagen, eine Doppelseite im Profil dieses Buch zur Sau gemacht. Also wirklich schauerlich. Ich glaube, so mancher hätte vielleicht nachher nie wieder eine Zeile geschrieben, aber in meiner Einstellung zu dem, was ich tue, habe ich einfach weitergetan und weitergeschrieben und habe mich. Es hat, war natürlich. Es war. Es war ein, ein, ein unheimlicher Hieb, den man da erhält. Man muss schon äh, schauen, wie man hinterher noch also wie man so mit sich selber und mit dem Leben da eigentlich umgeht. Aber verglichen mit anderen Schlägen, die das Leben parat hat, war das also, eigentlich. Okay. Eigentlich. Also für mich war das zu überstehen und ich habe dann das Buch sehr, sehr kräftig verkauft. War eine unheimliche. Dieser Artikel hat so viele Käufer erzeugt, dass es dann eigentlich wieder gut war.
3: Äh, schöne neue Frau. Ja. Wenn Sie also Sie, Sie haben ja auch äh, sozusagen äh, gearbeitet, produktiv gearbeitet, als, als Frau eine geradezu äh, enorme gesellschaftliche, soziale, kulturelle äh, Position sich erobert, wenn ich so sagen darf. Ähm, haben Sie sich als Feministin verstanden? In, in meinem langen Leben ist das, das,
2: das erwähne ich häufig, weil es ist wirklich, ich war kurzfristig eine femme fatale. Der blödeste Begriff, den man sich vorstellen kann, denn was ist eine fatale Frau? Also gut, ich hab, durch Rollen, die ich dann im, im, im Fernsehen spielte, habe ich scheinbar irgendeine Erotik ausgestrahlt und dann wurde ich auch, weil der Kortner wollte, dass ich als Desdemona blonder, wurde ich blond, dann wurde ich immer blonder und irgendwann war ich dann also so 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 eine Art femme fatale. Das ich persönlich nie war und als ich dann begonnen habe, die 68er waren noch nicht mein, meine politische Zeit, da hatte ich zu viel zu tun mit Ehe und Kind und Beruf. Aber dann, als ich äh, eigentlich durch, durch den Musiker Antonio Dalmeda, mit dem ich dann zu arbeiten begonnen habe, als ich so Portugal kennengelernt habe, knapp nach dieser Revolution. nächsten Revolution, die man schon ganz vergessen hat, da plötzlich hat das politische Bewusstsein bei mir zu wachsen und mhm. zu gedeihen begonnen. Mhm. Und natürlich war ich dann alles andere als eine femme fatal. Und dann wurde ich ganz plötzlich eine Emanze. Also die zwei, ich wurde <lacht> beides. Ich konnte beides sein. Und äh, als Emanze wurde ich verschrien, weil ich dann einfach für das Frausein mich eingesetzt habe, vor allem bei meinem eigenen Leben. Es ist zwar sehr schwer und ich glaube, es ist immer noch sehr schwer, eine wirklich selbstständige Frau zu sein, die nach ihren eigenen Vorstellungen weiblich leben kann. Also nicht, indem sie der bessere Mann werden muss oder indem sie das Weibchen sein muss oder so, sondern einfach als Mensch akzeptiert und als Frau akzeptiert, so ein Leben zu führen, wie man es für sich selbst äh, sich vorstellt. Also das ist nicht leicht zu erringen. Und so gesehen war ich natürlich auch Feministin. Ja. Nur Istin ist für mich immer so ein Anhängsel, das ich für mich selber nicht lieber beiseite genau. lasse. Ich ja. habe einfach um das Frau-Sein, mhm. um ein menschenwürdiges mhm. Frau-Sein, habe ich sehr gekämpft.
3: Ja. Weil es äh, gefallen ist, äh, Antonio Talmeda, ja. Uh, später auch Wiener Musiker, sehr prominente Wiener Musiker. Uh, ich uh, für meinen Teil habe noch in Erinnerung ein, ein Fado-Album. Kann ja. das sein? Das kann sein, gell? Ja, ja, ja.
2: das ja. hieß Gemeinsam. Ja. Also ich habe dann durch den Antonio wirklich ein Portugal kennengelernt, das sogar jetzt nicht mehr so ist, wie ich es. Das war noch ein sehr untouristisches portugal und habe dort Fado kennengelernt sowohl natürlich in den touristischen Lokalen auch schon ein bisschen, aber auch wie sie es auf der Straße singen und wie das einfach in das Land gehört. Da haben wir erst da haben wir gemeinsam eine Dokumentation gedreht. Der Antonio als Regisseur und ich quasi als die, die da durchführt und frägt und sicher also so eine eine Doku und innerhalb der Doku, da kam dann auch der Heller nach Lissabon haben wir eine eine Schallplatte aufgenommen. Und das war eine mit Fado-Melodien, die ich deutsch getextet habe. Es gab dann natürlich immer so ein bisschen das Gerücht, ich würde Fados singen, das tue ich wahrlich nicht. Jetzt haben ja die Menschen in Portugal auch schon alle sehr gut kennengelernt und das ist eine Form des Singens, ja. die mir nicht die, liegt, die nicht ja, meine ja, ist. Aber, ja. aber zum Beispiel gerade dieses Kanoa, mhm. gemeinsam und so. Also ich habe dann auch in Portugal mit dem Antonio, die Fados auch oft auf Deutsch gesungen. Und das war dann sehr schön, wenn die Portugiesen auf Portugiesisch mitgesungen haben. So. Aber davon ausgehend habe ich mich immer weiter mit meinen Liedern nicht mehr nur auf den Fado beschränkt. Und ich habe ja dann begonnen, mit dem Klaus Trabitsch zu arbeiten und mhm. mit dem Roland Guckenpichler. Das sind so jetzt meine musikalischen Gefährten. Und lange Zeit war ich in einem Trio mit Antonio Dalmeda und Peter Marinov, der leider schon sehr lange nicht mehr mhm. auf Erden weilt und den ich sehr vermisst habe, als er gegangen ist. War ein wunderbarer Gitarrist und ein wunderbarer Mensch und wir sind zu dritt, wir haben hunderte Konzerte gemacht zu dritt. Und die zwei die haben immer gesagt, sie wollen mich nicht begleiten, sondern sie wollen mit mir musizieren und ich bin eine Musikantin. Weil mhm. Ich kann keine Noten lesen und mhm. spiele kein Instrument. Und die haben mir gezeigt, dass ich das auch kann. kann. Ja, ja. Ja. Antonio sagt immer, du, du hast deine absolute Gehör. <lacht>
3: wunderbar ja. äh, nur, nur auch, auch äh, dieses Portugal das haben wir wir auch äh, sozusagen wir hast diese Generation die da nach den 68ern kam die 74er oder wie man das das war natürlich eine sofortige und un unmittelbar notwendige Geschichte, nach Lissabon zu fahren. Weil ja da gab es eine linke Revolution. Das war so die, schön damals. Die, die linke Revolution kam. kam aus dem Militär. Ja, ja und da gibt's dann diese, ohne,
2: ohne Mord mit Nelken. Ohne Mord mit und Nelken. Nelken war, in den, in ja. in den, in den, in
3: den Maschinengewehren haben sie die roten Nelken stecken
2: Und das kamen. war auch dort, ich war ja dann im Alentejo damals, auch mit dem Antonio bei so... Also Versammlungen und der, der, der Grande von, von den, der kommunistischen Partei war ein portugiesischer Herr. Der, der portugiesische Kommunismus war auch so irgendwie ganz anders. Ist, der ja, hat auch den ja, Portugiesen ja, ja, sehr ja. gut getan. Und ja, das ja. War so, Also wirklich, das war damals für mich eine sehr bereichernde und schöne Zeit und dort kam ich wirklich auch ins Gespräch mit Menschen, die wirklich politisch so versiert waren und so klug auch weltweit hm. verstanden haben, politisch zu denken. Und das war so der Beginn eigentlich meiner eigenen Politisierung, wobei ich nie irgendeiner Parteipolitik auch, bin, auch nie, nie eine Sozialistin geworden also, Aber ich, mein Herz schlägt links. Also,
3: äh, na ja. Wir sind in Kreis Wohnzimmer. Ja, <lacht> den habe ich natürlich sehr,
2: sehr geschätzt, diesen Mann. Sehr geschätzt. Und ich habe wirklich so geweint, als er geweint hat bei seinem Rücktritt. Das war für mich das Schönste, was ein politischer Mensch tun konnte. Offen und ehrlich. Mhm. Das, mhm. Diese Tränen vergesse ich nie.
3: Hat das die, ich jetzt einmal, hat das die Generation Blucher, Heller etc. Ähm, geformt? Eine eine, eine wie soll man sagen, ein frischer Wind durch Reformpolitik oder ein durch den frischen eine durch den frischen Wind angespornte und, und, und initiierte Reformpolitik, äh, etwas Neues, etwas Offenes, etwas äh, Großes zu gestalten? Kann, ich,
2: ich kann so schwer darauf eingehen, auf etwas Neues, weil bei mir war das eine wirklich so systematische Entwicklung mhm. dorthin und eben mit meinen Anfängen, mit diesen tollen Frauen im Gymnasium, war mein, mein eigenes menschliches Verständnis dessen, was die Welt sein sollte oder was der Mensch mhm. für mich sein sollte. Das hat sich dann mehr und mehr irgendwie bestätigt und hat sich auch in der Kultur, es hat sich einfach mehr und mehr so ausgeprägt, dass ich das den Eindruck haben konnte, ja, nicht nur dieses Land, aber vor allem dieses Land Österreich, auf das kann ich stolz sein, das hat sich wirklich zum Guten Ich war so gerne stolz auf Österreich. Mhm. Mhm. Und es gab auch eine Zeit lang, als ich viel in der BAD gearbeitet habe, wo ich Österreich noch sehr verteidigen musste, wo ich auch das Burgtheater verteidigen musste und so weiter. Und mir fehlt zurzeit sehr, dass ich leider nicht stolz sein kann. Und mir macht zurzeit wirklich, nicht nur Sorge, sondern es, es drückt mich nieder, dass wieder etwas entsteht, das dass die Menschen aufs, aufs Schlimmste verführt. Die Verführung des Menschen ist immer wieder möglich. Ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mich jemand hätte verführen können zu sagen, heil Hitler. Das haben die Leute getan. <lacht> Kluge. Kluge Menschen haben sich, ich käme auf sie zu und würde sagen, Heil Hitler, also absurd. Und genau in diese Absurdität können Menschen immer wieder geraten. Jetzt hat das ganz viel mit der Impferei zu tun, wir wollen das jetzt da gar nicht aus, ausbreiten. Aber ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass hinter alledem, also erstens mal haben alle, 70 Jahre lang die Menschen hierzulande eben nicht Krieg erfahren. Und du kannst Krieg geboten bekommen im Fernsehen, so arg, wie es nur geht. Es ist ein Unterschied, ob du das siehst, dann ist es immer noch ein Krimi und du hast es nicht erlebt. Also es ist den Menschen sehr gut gegangen und ich habe einen Begriff irgendwo mal gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, den ich, den ich sehr bejahe. Das ist der radikale Individualismus. Es hat sich so ein die Leute haben verlernt, äh, sozial zu denken. Sondern alles, was jetzt passiert, hat immer zu tun, ich will das nicht, Ich. warum darf ich ich nicht, ich darf das nicht. Ich, es, es ist verlustig gegangen, äh, das soziale Empfinden einer Gemeinsamkeit. Und jetzt leiden alle unter Einsamkeit, aber in gemeinsam steckt das Wort einsam. Und mhm. die Menschen können nicht gut einsam sein und sie können nicht gut gemeinsam sein. sein. Und haben letztlich auch ohne ele andere elementare, drohende Gefahr hat der Mensch Angst. Mhm. Ich meine, was ich sehr oft sage, ich wiederhole es hier, ist ja, dass unser Menschendasein eine Zumutung ist und dass in diesem Wort Zumutung der Begriff Mut steckt. Ja, ja. Und es ist eine Zumutung, dass man auf die Welt kommt und das Einzige, was man ganz sicher weiß, ist die Tatsache, dass man sterben wird. Das <lacht> Das ist Menschsein und deswegen ist und bleibt der Mensch leider so verführbar und deswegen gibt es Verschwörungstheorien. Für mich sind, wenn es nicht mit einem reinen Herzen äh, geschieht, sind auch Religionen Verschwörungstheorien. Und jetzt so im Alter bin ich eigentlich oft sehr traurig, dass ich diesen Aufbruch, den ich in meiner Jugend miterleben konnte, dass ich da jetzt wieder spüre, dass da etwas droht, sich aufzulösen. Ich kann ja zu mir sagen, die paar Jahren, die du oder wie lange du überhaupt noch lebst, liebe Erika, wird schon noch alles. Aber ich bin zu sehr interessiert. Sie sind Historiker. Ich bin auch Historiker.
3: <lacht> ja. äh. Ich, ich, ich denke, ich denke es, es ist etwas Zentrales passiert. Es eine wesentliche Dinge ereignen sich ja immer für uns Zeitgenossen so, dass wir sie gar nicht, zunächst einmal als gar ja. nicht so wesentlich wahrnehmen. Es, es, ist ein, es ist etwas passiert, was man vielleicht als die, die Auflösung der Orientierungs- und, und Sinnstiftungssysteme äh, nennen könnte, sei es die sozialdemokratische Zukunftsgewissheit, sei es, äh, sei es in, natürlich in vielerlei Hinsicht natürlich auch äh, christliche, äh, christliche Werthaltungen, ja. 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 Äh, allein äh, sozusagen das aus dem christlich-sozialen Gedankengut, ein, ein rabiater Individualismus aller Kurz äh, geboren wird, das ist eigentlich etwas, was ja. radikal neu ist und was nicht zum Besseren hindeutet. Genau, das und das Telefangel. führt auch zu
2: diesen esoterischen äh, Geschichten, die zum Teil ein unglaublicher Unsinn sind muss man ja sagen, also die Menschen fangen dann an, an die seltsamsten äh, Dinge zu glauben und deswegen, weil es sich dann mit dem Glauben verbindet, ja. kann man so wenig dagegen sagen. Also diese jetzt herrschenden sogenannten Verschwörungstheorien, du kannst jemanden, der davon überzeugt ist, äh, es gelingt dir nicht, das aufzulösen, weil dahinter steckt ein tiefer Glaube.
3: Also, aber und? Und trotzdem. ein tiefer Glaube an die radikale Selbstermächtigung ja. des Individuums. Und das,
2: Individualismus,
3: ja und, ja. und das ist ein gewisses Problem, weil das Problem, das derzeit in der, in der Gesellschaft offensichtlich wird, ist, dass zumindest ein Drittel sich weigert, sich solidarisch zu verhalten. Ja? Und, und das ist ein Alarmzeichen für jede ich Gesellschaft. Ich weiß ja nicht, ja? Also, ob das jetzt wirklich dabei bleibt, aber was
2: mich im Moment so wirklich erregt, ist das Vorhaben, dass die Leute bezahlt werden, wenn sie sich impfen lassen. Das <lacht> finde ich so schrecklich. Ja. Nämlich, dass, das nöt, dass die Leute sich dann impfen lassen, wenn sie was davon haben, ja. finanziell. Ja.
3: Ja.
2: Was? Also das ist wirklich das Letzte irgendwie für mich. Das Letzte an, an Angebot, das Menschen annehmen können. wirklich.
3: Wir haben die uns zugestandene Redezeit. Nein, erreicht. Ja, <lacht> <lacht> ich würde, würde es ganz traurig finden, wenn wir, wenn wir mit, mit tiefem Pessimismus enden. Nein,
2: nein, nein. Finden. Ich lebe ja mit dem Begriff trotzdem. Trotzdem, trotzdem. ist ein gutes ja. Wort, ja. das wirklich nicht das wunderbar zu erreichende Ziel imaginiert, aber die nächsten Schritte doch mit, einem, mit Energie und auch mit einer gewissen Form von Hoffnung einem zuteilt.
1: <lacht> das war ein Gespräch mit der Schauspielerin Erika Plucher, das der Historiker Wolfgang Madatana im Bruno Kreisky Forum geführt hat, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln finden Sie im Falter jede Woche. Ein Abonnement des Falter können Sie ganz einfach bestellen über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
2: And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you
3: manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a
2: little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.